0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。英布为楚。英布本是项羽手下的第一大将，后来因为随和的游说，转投了刘邦，成为刘邦最后击败项羽的主力之一。英布是六县人。今天的安徽六安市，曾因受到情刑，又称情部。情刑呢，就是在面颊上刺字。曾经在骊山府役，后来逃亡。陈胜起义之后，即聚众百人响应，后来加入项梁、项羽的队伍，随项羽破釜沉舟，入关击秦，每每以少胜多，屡建奇功，深得项羽的信任。被封为九江王，占有淮南地区，建都于六县。在追随项羽转战南北的过程中，英布看出项羽容不得别人的缺点，因而封王之后就想割据自重，不愿再充当项羽的马前卒。田荣反叛，项羽曾征兵于英布，英布自己称病不去，只派了几员副将和几个兵马随行。刘邦攻破彭城的时候，尽管出兵便利，英布却坐视不顾，因此与项羽的矛盾逐渐加深。但项羽明白，楚汉相争不易树敌过多，对英布的屡次违命，仅派使者斥责一番，没有举兵讨伐。英布也明白，项羽不可能再像以前那样相信自己了。之所以没有公开讨伐自己，只是要利用自己而已。但是英布也不愿意公开反对项羽去支持刘邦，而是持观望的态度。刘邦大败彭城之后，见到英布，既没有帮助项羽去镇压田荣、田横，也没有出兵增援彭城，知道英布对项羽已经有了二心，想趁机收为己用。但思来想去，手边没有能够说降英布的合适人选，不由得大骂左右无能，都不足以谋划大事。随和听说之后，觐见刘邦说：“大王为什么说左右都不足谋大事呢？不知大王有什么事情？”刘邦说：“谁要是能为我出使淮南，使英布归顺于我，发兵攻楚。”把项羽困在齐地，我就能取得天下了。随和自报奋勇说：“臣下愿意前往，大王放心。”随和一行二十几个人到达淮南之后，太宰拒不传报。太宰就是王府的总管家，一连三天都没见着英布，随和只好在晚上带着礼品去见太宰，对太宰说。大王不见随和，一定是以为楚王势强，汉王势弱，这也是随和出使淮南的目的。我随和见到大王，如果说的正确，大王就听一听；否则，就把随和等二十几个人斩首示众，表明大王追随项王的决心。太宰见随和说的恳切，又见许多礼物，就答应替随和引荐。第二天。在太宰的介绍下，随和终于见到了英布，对英布说：“汉王使臣献礼给大王，想问一下大王对项王为何如此的亲密？”英布说：“因为寡人对项王北面称臣。”随和说：“大王和项王都称王一方，而大王却臣事项王，大约是以为项王势大。”可以保护大王，但是项王平齐，大王仅派四千人随征；楚汉大战彭城，大王手握重兵却坐山观虎斗，这根本不是臣子所应有的行为。所谓“臣事项王”，不过是口头说说而已。实际上，大王是想拥兵自重。大王之所以不公开判处，是因为汉王示弱。事实并非如此。楚兵虽强，但项羽杀义地，负有不义之名，只不过是暂时的强大而已。汉王有巴蜀、关中为根据地，扼守城高，形养，进能攻，退能守。楚王远离后方，屯兵坚城之下，千里运粮，时间长了，必然难以为继，进不能进。退不能退，必败无疑。现在大王不把国家托付给安如泰山的汉，而托付给危在旦夕的楚，臣实在是不可理解。臣并不是说凭大王的军队就能灭亡楚王了，而是想请大王发兵攻楚，只要楚王被困在齐地几个月，汉王就能取得天下。所以，请大王和臣一起归汉王，汉王必然裂土分封大王。至于淮南，当然还是大王的，请大王三思。英布听了随和的一番话，觉得很有道理，就和随和私下达成判处归汉的协议。英布既然答应归汉，又为何秘而不宣呢？经过打听，隋和才知道项羽也派了使者到淮南，还在敦促英布出兵攻汉。隋和趁楚使在斥责英布迟迟不动、拖延军令之际，闯入大帐，对楚使说：“九江王已经归汉，怎会发兵驻楚？”英布没想到隋和会在大庭广众之下宣布机密，肯定也不是否定也不是。是愣在那里，一时无言以对。楚使暴跳如雷，责问英布是怎么回事。随和对楚使不闻不问，更不让英布有改口否认的机会。对英布说：“我们已经达成协议，就只有一种选择，那就是杀掉楚使，迅速投汉，共同抗楚。”英布见事已如此。自己再怎么解释，项王也不会相信自己，只好听从随和的计划，杀掉了楚使，举兵攻楚。项羽听说英布背叛，立即派项声、龙妾率兵进攻淮南，英布大败，和随和带着几个残兵败将投奔刘邦大营。刘邦正在洗脚，听说随和、英布来了，立即召见。英布贵为九江王，是个驰骋疆场的猛将。见刘邦在洗脚的时候召见自己，连句礼貌的话都没有，以为刘邦是故意羞辱自己，悔怒交加，拔剑就要自杀。幸亏随和阻拦才罢。但英布到了自己官邸一看，生活待遇和刘邦相同，不由得大喜过望，就决定死心塌地地追随刘邦。派出心腹到九江收集被击溃的部将，专门阻击项羽粮道，迫使项羽两头出击，疲于奔命，无法全力西进。到公元前二0 3年4月，英布被刘邦封为淮南王，成为最后围歼项羽的主力军之一。